0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet kommer vi berätta om hur du lyckas med ditt företag på Youtube. och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden som håller dig uppdaterad i den sociala mediedjungeln. Den här podden drivs av mig, Jenny Lapte, och med mig har jag ju vanligtvis min kollega Cecilia Victoria Åslund. Idag befinner vi oss dock på skilda orter så jag fick äran att köra dagens avsnitt solo, men... För er som är vana och gillar att lyssna på Cecilias röst så behöver ni inte vara oroliga för det är nämligen hon som kommer köra dagens intervju. Så stay tuned! Och vad är det då dagens avsnitt egentligen handlar om? Jo, Youtube. Ett media som ibland klassas som socialt media och ibland inte. För vi alla använder ju faktiskt Youtube men vi använder det på lite olika sätt. Men vi har ju tusentals influencers där ute och de om något är ju väldigt sociala. Dessutom har ju Youtube flest användare jämfört med de vanligaste socialmedieplattformarna. Youtube är dessutom superintressant och annorlunda jämfört med många andra socialmediekanaler. För det första... Så kan vi faktiskt se att de flesta sociala mediekanalerna är ju mer kända för att det är vi kvinnor, powerladies, som använder sociala medieplattformar. Och vad kan det bero på? Vi kanske är bara allmänt mer sociala, vad vet jag, men så är det. Men inte när det kommer till Youtube. Här har vi faktiskt en större andel manliga användare som annars brukar hänga mer på forum. Intressant, eller hur? Sen så har vi den här yngre generationen där praktiskt taget alla från 12 till 25 år använder Youtube. Och har ni läst Svenskarna och Internet någon gång tidigare, en rapport som görs av Internetstiftelsen i Sverige, så kan ni se att det är sällan någon kategori som har fått 100% gensvar att man använder den, förutom då Youtube. Och just när det kommer till 12 till 25 år så använder alla som svar på enkäten Youtube. Och kikar man lite närmare på det, det är inte bara så att de använder lite då och då, utan kollar man på den yngre kategorin. Alltså större andel som använder Youtube dagligen än som använder Facebook generellt i Sverige. Häftigt va? Så vi fattar, det är ju enorm potential. Det händer jättemycket. Det är en helt ny målgrupp som annars är väldigt svår att nå som vistas på Youtube. Och faktiskt är det så att alla andra vistas också där. Så det är en fantastisk kanal med enorm potential. Men hur gör man som företag? Om man vill komma in i den här kanalen, ska man skapa ett eget Youtube-konto? Ska man använda influencers? Eller vad är det som faktiskt funkar bäst och är effektivast för företag? Det ska Maria Berihel avslöja för oss. Hej Maria! Hej, välkommen till Digital Snackpodden. Tack så jättemycket. Vad kul att du
1: ville hänga med mig här idag. Ja, men jag har faktiskt sett fram emot det här. Det skulle bli jättekul. Du får berätta för våra lyssnare. Vem är du? Ja, jag heter Maria Berihell och blev intresserad av social media via min bakgrund som föreläsare. Och framförallt människors beteende eh, ute i vår digitala värld som finns nu. I alla möjliga olika appar. Och skillnaden mellan generationer. Användandet, behov, eh, beroende, vad vi lägger ut, varför vi lägger ut. Ja. Eh, och det var där jag blev nyfiken på, eh, på att fortsätta med det. Eh, dels föreläsa om det och då hade jag tur och lärde känna tidningen Start up driva företag också. Som också var nyfikna på videokontent. Och så började vi vlogga.
0: Mm. Och vi kommer ju prata mer om det här lite. Generationsskiljaktigheter. Eh, eh, och det här med Youtube-företag. Det är ju lite trixigt. Eh, och jag tror många kanske inte riktigt har vågat att testa på Youtube. Så... Och är Youtube ett socialt media eller en samlingsplats för företags reklamfilmer idag?
1: Ja, jag älskar. Jag tycker det är en jättebra fråga. Eh, för mig så tror jag att... Eh... Det jag märker av företagsvärlden kontra gymnasieungdomar och den yngre generationen, till exempel generation Z, så är det ju väldigt olika sätt vi ser på användandet av Youtube. Det har varit en underhållningsplattform, mer och mer växer fram till att bli en plattform där vi söker information, inspiration, kunskap och... Ja, men, liksom det blir en stor del av vårt dagliga användande. Det är bara att titta på den yngre generationen. Idag. Framförallt om vi tar Generation Z som exempel. 100% av dem använder Youtube dagligen.
0: Och det är faktiskt helt galet. Vilken liksom, eh, undersökning har man 100%? Det måste vara unikt.
1: Ja, det måste vara unikt. Och jag är så otroligt imponerad också. Youtube växer hela tiden. Men jag hade ingen aning om det. Men, men jag har lärt mig att så här, är det, en miljard eh, visningar om dagen. Mm. Eh, som, som motsvarar så här, 98 eller 96% av alla språk. Det är ju helt galet.
0: Verkligen. Eh, och vad... Vi pratar ju en ganska ung målgrupp som hänger dagligen på Youtube. Eh, vilka liksom kan företag förväntas att nå? Vilken målgrupp kan, kan de hitta där?
1: Eh, dels så kan de ju nå den yngre generationen och för mig när jag är ute och träffar företag som ställer frågor kring det här, då menar jag på att det är väldigt viktigt att våga testa Youtube och videokontent nu eh, för att Generation att kommer att komma ut i arbetslivet och de kommer att kräva och söka information och kunskap av oss företag på ett annorlunda sätt än vad generationerna innan de har gjort det. I dagsläget är det ett perfekt läge att våga testa sig fram eh, och försöka nå ut till dem som redan finns i arbetslivet. Jag, jag ser det som att det är en så här, precis innan det kommer att booma, typ som att man Håller på att upptäcka en helt ny världsartist.
0: Det där är faktiskt väldigt intressant. I tidigare avsnitt där vi intervjuade så sa hon faktiskt att en av nycklarna att hon lyckades få 73, följa, 73 000 följare på sin Instagram var just att hon var tidigt ute. Det här spelar väldigt stor roll för företag att verkligen våga och börja testa nu.
1: Ja, och jag tror att man inte ska vara rädd att misslyckas. Alltså så här, får du 10 visningar så är inte det ett misslyckande. utan Då får man se det som att det här var de 10 rätta personerna som förhoppningsvis tittade på det här. Och då kan det ge mer effekt än om man har 10-15 000 visningar på första eh, klippet eller avsnittet. Det handlar om att bygga det contentet som, som, som du och ditt bolag vill få ut, antingen antientera befintliga kunder, nya kunder eller samarbetspartners. Ta till exempel en, 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 av mina, en, en av de som jag arbetar med idag är ABB. Eh, och de försöker då eh, skapa framtidsstudion som visar innehåll och content där man pratar om framtidsfrågor inom deras bransch. Digitalisering, eh, hur påverkar det oss, vilka beslut tar vi idag som påverkar framtiden. Och bjuder in eh, experter och intressanta personer för att utveckla deras eget nätverk men också visa andra en annan sida av, av deras bolag.
0: Jag tänker att
1: man behöver
0: tänka igenom sitt varför. Såklart i alla sociala medier men också framförallt på Youtube som är en lite annan speciell kanal. Hälften av de som kollar på Youtube, precis som du var inne på liksom information. När man kollar Uh, tutorials, how-to, alltså instruktionsfilmer är ju gigantiskt på Youtube- och jag tänker att istället för att hamna i den här reklamfilmshärvan att det är så viktigt att hitta mer sitt varför man ska ha den här Youtube-kanalen. Hur tar man fram sitt varför?
1: Ja, men och där tror jag man måste gå tillbaka till vilka värderingar står vi för och varför gör vi det här? Är det för att förbättra vårt varumärke? Är det för att inspirera? Eller är det för att nå ut med uppdaterad information? Eller kanske till och med en specifik fråga i en bransch som man vill lyfta som är viktig. Det kan ju handla om lob lobbying också. Ehm, så jag tror verkligen att, att back to basic där så här, vad vill vi sprida? Ehm, och framförallt att våga göra det på ett lite mer humoristiskt sätt för att Youtube och de användarna som kommer att komma ehm, och mer och mer märker man i corporate världen att vi vi måste lära oss balans med vad är, vad är för humoristiskt kontra vad är alldeles lagom? Hur kan man blanda ett seriöst budskap med lättsamhet, personlighet och äkthet? Det är, det, det är dels de klippen som, man, som får högst rating på YouTube.
0: Precis. Och Några som, exempel som jag har eh, trillat på när det kommer till business to business. Företag som har liksom gjort YouTube-kanaler. Eh, det ena är när Pågen som satt sig ganska bra i alltså flera olika sociala medier. Ehm, och även att man har tänkt kanalspecifikt. Att på Facebook så delar man länkar för att sen konvertera till webben. Och på Instagram så har man jobbat mer med carousel format för att där liksom visa receptet som man vill visa. Eh, direkt istället för att skicka, liksom krångla till eh, ja, men länken i bio och sen så har man liksom försvunnit för länge sedan och deras Youtube-kanal handlar mer om som heter Pågen bakar där de delar med sig kring hur man bakar deras bröd och är inte det lite fantastiskt, tänker jag?
1: Jo, men jag sitter och nickar och ler under tiden du pratar. Jag älskar ju det här. Det här är ju ett jättebra bevis på att våga visa upp någonting annat av sin verksamhet som lockar till engagemang, intresse, delning, kanske lite humor. Ja, men, och det är ju det vi mer och mer efterfrågar. Och det är det jag menar med att jag själv har testat mig fram tillsammans med tidningen startade företag att så här, vad, hur mycket i businessvärlden är vi redo för videokontent eh, och hur, hur kan vi bygga det eh, vad delar folk, vad gillar folk ja, vad är det för skillnad mellan generationerna och ta LinkedIn till exempel, de nya featurenäs där när video kom till på LinkedIn och herregud det är en djungel just nu, alla lägger upp
0: och hur börjar man då om man har hittat liksom sitt varför som pågen som då brinner för att Liksom brödet, det är ju deras passion. Och sen har valt att bygga en hel Youtube-kanal för hur man bakar bröd. Och då kan man ju undra sig, men varför ligger då pågen upp hur man bakar deras bröd? De kommer ju inte köpa deras bröd. Men det är ju lättare i teorin än i praktiken att göra bra bröd. Så man kommer ju ändå alltså, förstå när man har bakat det där brödet. Att det inte smakar lika, lika bra exactly. som köpt bröd. Yeah. Um, men hur... Hur börjar man efter man har hittat liksom sitt varför?
1: Jag tror att det verkligen handlar om. Som många andra youtubers säger. Att så här, börja med att våga testa. Få ett schema och struktur på hur du vill sprida det Ska vi släppa det en gång i veckan Varje dag, en gång i månaden Alltså hur ska det här se ut Labba lite där också för att se Vad tycker ni passar er Och vad passar just era, era åhörare Eller publik eller tittare eller målgrupp Beroende på vilken titel du vill sätta på dem
0: Och då har vi då nästa fråga såklart Som kommer ganska naturligt Hur får man då följare eller tittare till sitt innehåll på sin kanal på Youtube
1: Alltså det tycker jag är en spännande fråga det är otroligt, det är som en, den absolut svåraste och enklaste ekvationen på samma gång eh, Jag frågade några Youtubers som är yngre generationen hu Hur de har gjort och Hur, hur de har tänkt ja, Och det handlar ju om tålamod Intresse, engagemang och kontinuitet Att så här, När ska jag släppa det, hur ofta ska jag släppa det Hur långa ska de vara Och eh, vad har jag för innehåll Hur kan jag få människor att att vilja, gilla och dela det här. Då måste man jobba med känslor. Känslor och bra innehåll.
0: Bra tips. Även om det också är ganska svårt i praktiken såklart. Vi pratar influencers. Och det är såklart någonting... Alltså Influencer-marketing växer ju supermycket. Ska man då ha en egen kanal? Eller ska man jobba med samarbeten där personer redan har byggt upp en, en bra kanal med en kanske relevant målgrupp. Hur ska man tänka där? Vad är vinningen att ha en egen kanal?
1: Jag tycker att vinningen att ha en egen kanal så kan du fortfarande jobba med det långsiktiga arbetet kring just ditt företags varumärke. Ni kan jobba med ett innehåll med frågor som är relevanta just din bransch. Sen tycker jag och jag tycker det är bra att man har någonting eget för att man kan bygga på det långsiktigt. Sen tycker jag att det är helt fantastiskt med samarbeten. När människor jobbar över, över branscher, man tar in andra någon som har kommit längre eller just eh, youtubers, Instagrammers som är influencers idag. Eh, så du kan liksom, där, där ni verkligen connectar och klickar och har eh, värdegrunder som matchar kanske eller något tema som är bra för er båda. Då kör samarbeten. Men jag tycker det finns ett värde av att ha något eget som ni själva kan, kan jobba med.
0: Vi måste komma tillbaka till generation Z. Jag tycker <laughs> att det är så spännande. Det växer alltså upp en generation nu som har ett helt annat köpbeteende än alla andra generationer innan. Yes. Uh, det är jättespännande hur mm. vilken utmaning som företag har. Eh, och statistik visar ju eller undersökningar visar ju att just den här generationen använder framförallt Youtube men också Instagram och Snapchat för att liksom inspireras och köpa direkt egentligen via sociala medier. Yeah. Och då blir Youtube en otroligt eh, eh, viktig kanal att nå ut till den här eh, målgruppen som då är runt liksom 18 eh, och lite yngre. Men de är ju egentligen en köpstark position där de har ja, tagit examen eh, några kanske tar första första jobb flyttar hemifrån finns det mycket att vinna där för företag tänker jag i sin Youtube-kanal att när man har liksom en egen att man har också makten att kunna inspirera direkt till till, till köp
1: ja absolut och det är ju bara att ta ett exempel eh, vi tar en, en av Sveriges största Youtubers eh, Treslingen till exempel om hon lägger ut någonting så blir alla hennes följare blir väldigt köpstarka och de vill testa det hon lägger ut. Ett sådant exempel hörde jag förra veckan när jag föreläste med ett UF-företag som just har ringat in Generation Z. Alltså hur funkar vi, vad behöver vi, varför fungerar vi som vi gör på sociala medier och framförallt Youtube eller Instagram- Um, så skulle vi företagare och i företagsvärlden anamma det som uh, influencers idag gör genom att uh, visa upp produkter eller tjänster uh, så skulle vi kunna dra en stor nytta av deras, kö deras köpkraft uh, uh, som de kommer att ha nu och resten av hela livet för de är uppvuxna på det här sättet och gör affärer på det här sättet och köpa på det här sättet då kommer det att fortsätta i, i der, hela deras yrkesliv eh, och därför tycker jag att det är en stor möjlighet för oss i företagsvärlden att börja skapa content som, som lockar dem mm.
0: och Om vi ska sammanfatta nyttan hur, vad, liksom, vad företag kan få ut av en egen kanal de tre liksom, starkaste sakerna för varför företag ska ha en Youtube-kanal
1: Dels, ett tycker jag handlar väldigt mycket om att visa upp det varumärket och de värderingar man vill stå för. Två, att hitta framtidens anställda ledare, entreprenörer och företagare eh, på det sättet. Eh, tre, det finns en oändlig möjlighet till eh, utveckling och framtida samarbeten som jag tror att man inte kan ana idag.
0: Mm. Och sen tre sista hur man kommer igång. Vad är det första man ska tänka på? Nu ska vi tänka att nu samlar vi liksom ledningen eller ägarna av bolaget. Nu ska vi starta en Youtube-kanal. Nummer ett, vad gör vi?
1: <laughs> ja, ett, eh, bygg eh, tydligt vad vill vi sprida och varför gör vi det här? Mm. Och nummer två? Nummer två. Vad ser vi oss själva med vår YouTube-kanal om två, tre år? Eh, när till exempel Generation Z är ute på riktigt. Vad ser vi för vinningar i att ha nått den målgruppen då? Och vilka andra målgrupper idag kan vi redan attrahera?
0: Mm. Och nummer tre.
1: Och nummer tre. Ha roligt, våga testa er fram och vara kreativa. Eh, det är ju som sagt den här tiden vi ska våga testa.
0: Mm. Och det där tycker jag är absolut det viktigaste- som jag har nog pratat om i den här podden och verkligen våga för att det finns också en vinning i att vara först i de här kanalerna.
1: Ja, och jag måste bara säga att jag är otroligt imponerad och inspirerad av till exempel ABB som vågade testa ett ganska tråkigt ämne eh, som andra kanske tror är ett tråkigt ämne, men som bara växer och växer och växer och växer och är otroligt spännande. Att se att ett industriföretag som de är kreativa, innovativa eh, och tar upp eh, väldigt spännande frågor, Då får ju en helt annan bild av vilket bolag det är och vad de gör. Mm, Så att precis. ett exempel, våga de testar fram. De testar första eh, avsnitt som jag är programledare för. Det var 32 minuter långt som de lade ut på Youtube. Mm. Eh, och, och nu, lite senare, så har de kommit fram till att de kanske ska vara kortare. Mm. Ja. De kanske inte ska vara mer än 5-6 minuter. Mm.
0: Eh, och ett annat bra exempel tycker jag är Byggmax, som i liksom åtta olika avsnitt eh, visar hur man bygger en altan. Och det tycker jag också liksom knyter an till den här liksom känslan och sitt varför eh, man ska finnas där.
1: Ja, eh, och jag, jag hjälper företag att försöka vara lite mer kreativ på det sättet. Och jag älskar ju när man kan visa upp sin verksamhet på nya sätt. Som man inte tänker liksom, i första tanken. För det är det som vi har pratat om, det lockar till ett engagemang, ett intresse och det är en känsla. Eh, YouTube själva har ju tagit upp det: att det måste gå på någon form av känsla så att människor vill titta mer eller dela.
0: Mm. Och om man nu vill ha fler tips på företag som om man är duktig på att tänka rätt kring. Och ha en egen Youtube-kanal. Eller behöva hjälp att komma igång. Hur kommer man i kontakt med dig
1: då? Eh, mig hittar man eh, dels via. Som föreläser i Sveriges talare. Men annars så kan man mejla. Maria at peaceofvalue.se Så kan man eh, jättegärna sätta ner och prata om videokontent. Framtid, Youtube. Och hur vi attraherar den nästa generation. Men också hur du går hem till marknaden idag. Hur du kan våga testa och bygga business-content idag.
0: Jätteintressant. Tusen tack för att du vill vara med.
1: Tusen tack för att du fick vara med.
0: Vilken powerlady och vilken energi eh, Maria har. Det känns som att vi fick väldigt många bra tips och en, en lite bättre förståelse för hur företag kan nyttja YouTube. Så stort tack för det. Och det här är ju faktiskt... Eh, vårens eller säsongens sista avsnitt för oss på Digitalstack. Men podden slutar inte under sommaren utan vi har ju någonting nytt för det här året och det är att vi har en summer takeover där vi... Eh, Ja, gästas kan man säga av två andra pinglar, Elin Häggberg som driver Sveriges största teknikblogg och linkedin guruntina Lindal. De kommer ta över våran podd i tre avsnitt, det kommer bli helt magnifikt. Och med sig kommer de också ha lite hemliga gäster, så det ser vi fram emot Tycker du att vår podd är bra eller har du tips på några avsnitt du skulle vilja lyssna på till hösten så är du varmt välkommen att höra till oss. Vi ska bli superglada med lite feedback just från dig. Tills dess så önskar vi dig en fantastisk sommar och så hoppas vi att vi hörs till hösten och kanske ses på ett evenemang eller två. Tills dess, ha det gott och njut av sommaren!